0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Just Bring It Podcast. Wir bewegen uns wieder ein bisschen im Nerd-Bereich. Und zwar wollen wir heute über einen Film sprechen, über eine Neuauflage, die in diesem Jahr erschienen ist. Nämlich die Neuauflage zu Mortal Kombat. Wir hatten den Film schon mal Mitte der 90er, den haben wir auch in unseren Videospielverfilmung schon mal besprochen. Und heute möchte ich mit einem neuen Gast über den Film Mortal Combat 2021 sprechen. Und da würde ich sagen, wir starten direkt rein und begrüßen unseren Gast. Ja, auch heute als Gast dabei unser ja, Comic-Spezie, Film- und Serien-Nerd und immer wieder gern gesehener Gast, der Andy Jackson. Hallo Andy, schön, dass du ja da bist.
1: Hi Volker, ich freue mich immer wieder gerne hier zu sein. Ja, weil ähm, ich bin der Mensch mit viel Passionen und du hast schon einige genannt, die ich hier gerne auch bespreche und ich finde es cool, dass Leute äh, sich das meine Meinung mal anhören möchten <lacht> zu diesen Themen und ja, ich bin immer glücklich hier äh, bei Respect My Beard zu sein.
0: Ach, das freut mich doch, immer schön, wenn du sowas sagst. <lacht> ja, wir zwei wollen heute über Mortal Kombat 2021 sprechen. Wie war denn deine Vorfreude, als du gehört hast, es kommt ein neuer Mortal Kombat Film?
1: Äh, als Mortal Kombat Fan hatte ich Angst, weil äh, ich mich an die Filme aus den 90ern erinnern konnte und natürlich die Web-Series. Ähm, die Filme aus den 90 der, der erste war ganz gut, der zweite war ganz schlecht <lacht> und die oh ja. Web-Series war so okay. So, also ich, ich habe, da dachte ich mir so, okay, ein neuer Mortal Kombat Film. Ähm, in, in Anbetracht auch dieser, das, das, des Reboots der Spiele, dachte ich mir, das kann was werden, aber ich jetzt auch große Angst, dass es nichts wird, weil Videospielverfilmungen sind zumeist nicht bueno. Hm,
0: hm. Ja, 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 das vollkommen recht. Das ist immer die große Gefahr. Die Videospielverfilmung ist immer ein ganz, ganz schlimmes Hit and Miss. Also entweder wird es wirklich was Gutes oder es geht komplett in die Hose. Da gibt es keine, die solide sind. Es ist entweder Schrott oder es ist gut, aber es gibt keinen Mittelweg eigentlich. Videospielverfilmung, ja, und was wir hier gekriegt haben, da werden wir gleich drüber sprechen. Du hast gerade schon die alten Filme angesprochen. Der 90er Jahre Martin Combat-Film, das war ja so ein bisschen, das kann man ja so als Guilty Pleasure sehen. Ne? Der war auch nicht überragend gut, aber der hat die, der hat wirklich das Turnier gezeigt, was ich ganz wichtig fand, weil das ist eigentlich der Inhalt von Martin Combat. Der ja. hat ein paar Charaktere eingeführt, die auch zum Teil wirklich sympathisch oder bedrohlich waren. Ne?
1: Ja, also ich fand, also. Der erste Mortal Kombat-Film ist wirklich ein Guilty Pleasure von meiner Kindheit. Also ich, ich finde den Film super gut. Ne? Also ja. ich habe ihn sogar vor zwei, drei Monaten nochmal geguckt, mhm. weil ja da ne, das Announcement rauskam, mit, also dass jetzt Mortal Kombat 2021 bald rauskommt, da wollte ich nochmal den alten Film gucken. Und ja, also ich muss auch sagen, dass mir da vieles zugesagt hat. Also alle Charaktere waren so, wie sie in den Videospielen dargestellt wurden, recht ähnlich. Mhm. Und ähm, ja, ich, ich fand zum Beispiel Shang Song wurde sehr gut und überragend äh, dargestellt. Oh ja. Ähm, Lu Kang fand ich auch als Protagonisten super. Also das war einer der Protagonisten, äh, die heldenhaft waren, aber nicht langweilig, mhm. weil er noch diesen inneren Konflikt mit seinem Bruder hatte, also bezüglich seines Bruders hatte. Äh, und das hat mir auf jeden Fall damals zugesagt, ja.
0: Ja, das war wirklich gut. Also die Charaktere waren gut. Und es gab auch gute... Ähm Kampfsequenzen nicht so viele, weil es natürlich auch ganz viele Leute dabei gab, die einfach keine Kämpfer waren. Also der der Neo-Kang-Darsteller ist ja auch äh, Martial Arts-Spezialist, soweit ich weiß. Bei hm. ihm sah man es halt. Du hast halt auch Leute dabei gehabt, wo du wusstest, das sind halt Schauspieler, ne? Das sind jetzt keine Kampfsportler. Aber selbst ja. das hat man ganz gut dargestellt. Und ich muss ja. sagen, ich fand sogar einen, wie heißt der Goro, den großen ja. vierarmigen, den fand ich in dieser Animatronic, die man damals hatte, fand ich, sah der ziemlich cool aus.
1: Fand ich auch, aber dasselbe könnte man noch über die, ähm, die Turtles sagen, ne? die mhm. auch, also jetzt ein anderer Film, aber einfach so, dass ich fand das damals besser, <lacht> weil wenn ich mich äh, an die Turtle-Filme erinnere, die jetzt auch schon fast, okay, fast zehn Jahre wieder rausgekommen sind, ähm, ja, die Turtles sahen kacke aus, ne, und, äh, <lacht> <lacht> und Oro fand ich auch damals richtig bedrohlich als Kind, mhm. und auch im Nachhinein fand ich, boah, es sah gut aus für die 90er, das fand ja. ich
0: cool. Also das war wirklich gut. Die Phase, wo die dann in Outworld waren, das war so ein bisschen, da hat man halt gemerkt, die Effekte sind halt 90er, aber ähm, alles andere drumherum, war schon okay. Es ist jetzt kein, kein Lieblingsfilm von mir, aber so ein Gate Pleasure, was man einfach mal wieder gucken kann, das ist schon okay. Ja, äh, Mortal Combat 2, der äh, Greenscreen des Todes, darüber muss man glaube ich nicht viel reden, oder? Nein.
1: <lacht> also Mortal Kombat 2 Anhalation also es ist ein grauenachter Film. Also ja. wenn, wenn man als Kind schon merkt, mh, dann ist das schon ähm, ein Zeichen. Und ich habe den Film, glaube ich, einmal, also nochmal gesehen, nachdem ich ihn als Kind gesehen hatte. Aber das war so, das ist auch schon mehrere Jahre her. Und mhm. ich konnte nicht länger als 20 Minuten gucken, habe den ausgemacht, weil ich mir gedacht habe, nee, das geht, das geht nicht.
0: Nee, der war wirklich schlimm. Dann haben sie da... Äh da haben sie auch Figuren einfach mal zwischendurch sterben lassen. Also ich glaube, wer war es? Johnny Cage ist, glaube ich, gar nicht mehr ja. aufgetaucht. Der ist einfach während zwischen den Filmen gestorben.
1: Ja, Johnny Cage ist direkt am Anfang, wo ihm das Genick gebrochen ist. Ja,
0: genau. <lacht> genau so war das. Das war natürlich auch absoluter Quatsch. Ähm, ja, das war irgendwie, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Also der Film war wirklich so einer, wo du sagst, das sind anderthalb Stunden verschwendete Lebenszeit.
1: Ja, das stimmt. Ja, vollkommen.
0: Ja, der war ganz schlimm. Hast du die Serie gesehen? Die war eine mit serie ist damals, ja?
1: Ja, ein wenig, aber mir, mir hat auch. Ich habe auch Szene und Herkules damals nicht so cool gefunden mhm. und es war so ähnlich. Ja. Deshalb hat mich das nicht so gepackt. Also ich habe vielleicht zwei, drei Folgen geguckt. Also, ja.
0: Die lief ja auch, Die hatte, glaube ich, auch nur eine Staffel, wenn ich mich nicht höre. Ich glaube, nach einer Staffel war sie auch schon wieder vorbei. Ähm, die war auch übersichtlich, die Serie. Es war halt nett, aber nicht gut. Ja, Muss okay. man einfach sagen, ne? also, mehr kann man dazu <lacht> gar nicht sagen. Ja, okay. ja aber du bist ja, du bist ja ein riesiger Fan der Spiele auch. Ich habe ja die alten Spiele primär gespielt, aber du bist ja dran geblieben. Was ist denn die Faszination von Mortal Kombat bei den Spielen?
1: Oh, bei Mortal Kombat das Spiel ist einfach, ja, ne, die Gewalt. Also es ist ähm, die Gewalt und die Lore, also die Geschichte drumherum. Es ist beides. Relativ interessant, obwohl bei Kampfspielen das ja immer so ist, dass die Geschichte drumherum sehr, sehr ähm, ja, messy ist, nenne ich es jetzt mal auf gut Neudeutsch. Ähm, ja, also ich, ich sage mal so, das hat mich auf jeden Fall fasziniert. Damals als Kind gab es Street Fighter und, ähm, und es gab Mortal Kombat und bei Mortal Kombat gab es Also war es für mich cooler. <lacht> und ich, ich bin dann, ähm, ich habe auch also die ersten drei Teile gespielt. Und es war damals einfach auch so ein Happening, dass jeder äh, die Finishing Moves können wollte. Und man hat da äh, die auf Papier geschrieben, dann seinen Kollegen gegeben und hey, ich habe den noch gefunden. Und das war sowas wie, ja, eine Jagd auf Pokémon-Karten. Ne? So war das mit den Finishing Moves, wenn man so kommt. Und äh, ja, ich verbinde einfach das damals mit meiner Kindheit, mit den Leuten, mit denen ich zu der Zeit zu tun hatte. Äh, ich hatte zum Beispiel immer Mittwoch und Samstag Super Nintendo-Tage und äh, Glaub mir, wir sind immer nach der Schule zu mir gerannt, damit wir Mortal Kombat spielen können. Kombat.
0: Das ist ja cool. Ja, war schön. Das ist ja wieder das Ding, wenn man so routinierte Zeiten hat, wo man sich dann darauf freuen kann. Das ist ja auch eine tolle Sache.
1: Ja, das stimmt.
0: Hast du das aktuelle Mortal Kombat Spiel auch gespielt, was gerade so auf dem Markt ja. unterwegs ist?
1: Ja, habe ich auch. Also Mortal Kombat 11 habe ich auch äh, gespielt und äh, durchgespielt. Ähm, das hat mir auch sehr zugesagt, wegen der Story, ähm, ich fand Mortal Kombat 10 besser vom, also vom Kampfsportaspekt her. Ähm, aber ja, also Mortal Kombat 11 war ganz, also war, ist ein super Fight, Fighting Game. Also mhm. wer Interesse an in Fighting Games hat, den kann ich auf jeden Fall Mortal Kombat 11 empfehlen. Es ist auch nicht so schwierig wie jetzt zum Beispiel Street Fighter, weil ich finde, dass die neuen Street Fighter-Teile sehr schwer sind, wenn man jetzt nicht wirklich im Street Fighter-Modus ist. Mhm. Aber Mortal Kombat kommt man noch als Casual gut rein.
0: Ja. ja, das ist so gut. Ja, die Kombinationen sind manchmal schwierig, ne? wenn man dann geführte fünf Tasten gleichzeitig drücken muss, dabei noch das linke Bein in die Luft und den, <lacht> den Kopf schräg gelegt und damit man die Aktion hinkriegt. Das ist dann manchmal etwas viel.
1: Ja, das stimmt. also ja.
0: ja, dann lass uns mal mit dem Rückblick auf das, was war, in die Gegenwart kommen und einfach mal auf den Film schauen. Und zwar, wir starten ja den Film in der Geschichte im alten Japan. Und dieser Anfang mhm. hat mich ganz stark an Animationsfilme erinnert. Und zwar gibt es ja den Animationsfilm äh, Mortal Kombat Revenge of the Scorpion und da ist im Grunde der gleiche Startort drin. Das ist im Grunde die gleiche Geschichte am Anfang. Gibt mhm. es diese Geschichte auch? Das habe ich nicht mehr im Kopf, wenn dem Mortal Kombat Teil, dass sie da so dargestellt wird, in dem Spiel.
1: Absolut. Ja, im Spiel ähm, im Spiel ist sie nicht, also sie ist so dargestellt, aber mit Sub Zero, ich weiß nicht, ob ich darauf eingehen soll. Da gibt es noch so einen Twist. Hm. Du
0: also, ruhig. Äh, Wir reden ja so, ganz frei drüber. Ja, ich weiß auch, ich komme nicht
1: spoilern, möchte aber. Ja, also Sub-Zero hat ja wirklich diese Morde begangen, also im Film. Aber im Spiel ist es halt so, dass ein anderer Zauberer namens Shang-Chi äh, sich als Sub Zero äh, verkleidet hatte und die Familie von Scorpion ermordet hat, um oh. Scorpion als seinen äh, Höllendämon zu gewinnen.
0: Ah, okay. Interessant. Das ist natürlich nochmal eine ganz andere Erzählstruktur. Genau. Die man aber auch im Film nicht mehr aufgreifen kann, so wie der gelaufen ist, weil das hätte man ja aufklären müssen, eigentlich des Films. Also das könnte man selbst für eine Fortsetzung nicht nutzen, diese Idee.
1: Nee, könnte man nicht. Und da gab es ja auch einen riesigen Aufschrei der Fanboys, die gesagt haben, ja, Geschichte, also Sub-Zero ist gar nicht ähm, so böse, wie er im Film dargestellt wird. Ich persönlich denke, Sub-Zero war ein Assassiner. Und mhm. nur weil er das, die, die Familie von Scorpion nicht ermordet hat, heißt das nicht, dass er trotzdem nicht eiskalt ist. Er war eiskalt. Und das ist ja. auch äh, in den Spielen so dargestellt. Ähm, ja, also man kann es jetzt in den Film nicht mehr aufgreifen, weil Sub-Zero da ja ein absolutes Monster ist in dem Film. Mhm.
0: Und ähm, ich muss sagen, dazu zu Sub-Zero. Lass uns direkt über die beiden sprechen, Sub-Zero und auch äh, Scorpion. Das waren für mich die beiden besten Figuren im Film. Ich muss ja. ganz klar sagen. Also Sub-Zero war so eine richtige, schon fast eine Horrorfigur, wie sie dargestellt wurde, auch wie er aufgetaucht ist und den mochte ich sehr gerne. Ja.
1: Ich auch, also ich, 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 ich war schon immer so mehr der Sub-Zero-Guy als Scorpion. Mhm. Ähm, auch in, bei den Spielen. Und das hat das nur noch mal zementiert, dass Sub-Zero einfach <lacht> badass ist und vor allen Dingen auch, wie er da wirklich, wie das schon gesagt wie, wie Michael Myers dann einfach mal auftaucht mhm. und äh, einfach eine Kampfmaschine ist, die keine, keine Rücksicht hat. Also das fand ich sehr gut dargestellt. Also er war halt ein richtiger Assassine.
0: Ja, auf jeden Fall. Und auch Scorpion. Scorpion fand ich schön, der wurde ja mehr ein bisschen vielschichtiger dargestellt. Erst als der Familienmenschen, dann als der große Kämpfer. Und ich muss auch sagen, dieser erste Kampf, die in Japan, also dieser Kampf zwischen erst Scorpion und den anderen Angreifern und dann Sassio, das war für mich einer der besten Kämpfe in dem gesamten Film.
1: Ja, für mich auch. Also, ähm, ich fand auch, dass, dass das Scorpion, wie er als Hanso dargestellt worden ist, sehr, sehr cool war. Also, ich fand, äh, das hat wirklich die Spirit gut rübergebracht. Warum er nicht vorher aufgetaucht ist und warum wir Cole, ich habe jetzt seinen Nachnamen ähm,
0: <lacht> vergessen. Young heißt er, glaube ich. Cole Young heißt der gute.
1: Ja, genau. Cole Young, genau. Cole Young, das wird für immer das Geheimnis. Ähm, der Schöpfer bleiben.
0: Ja, 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 ja. Cole Young ist ja auch eine Figur, die es eigentlich bei Marvel komplett gar nicht gibt, ne? Nein. Die ja komplett neu geschaffen wurde. Ja, die Schauspieler, also die Schauspieler können wir kurz darauf eingehen, Schauspieler von Scorpio, das die hat man schon oft genug gesehen, er hat zum Beispiel auch bei Wolverine Weg des Krieges auf zweiten Teil mitgespielt. Unter anderem hat bei Westworld mitgespielt, da hat er in der zweiten Staffel ich glaube ich, den Anführer der Samurai da gespielt. Auch mhm. sehr gut. Also, das ist auch jemand, der auch, der hat auch unheimliches Charisma. Also, unheimlich gute, willst du, wenn er nichts sagt, eine gute Mimik, eine gute Ausstrahlung. Und da ja. haben sie viel mit gewonnen.
1: Ja, finde ich auch.
0: Und unser Sub-Zero-Darsteller, gucken wir da auch nochmal kurz, den habe ich auch schon irgendwo gesehen, ich weiß nur gar nicht mehr wo. Der hat es doch, gut, bei Star Trek Beyond war er auch, bei The Raid, genau, die Hauptfigur von The Raid war er. Mhm. Von dem Film, wo er sich quasi durch das Hochhaus kloppt, um an den äh, Yakuza-Boss zu kommen und den zu töten, weil er irgendwas seine Familie getötet hat, war es, glaube ich.
1: Habe ich noch nicht gesehen, Film.
0: Okay. Ist aber auch mit ganz vielen Kampfszenen verknüpft und äh, auch nicht minder blutig, glaube ich. Also der ist auch, auch nicht ohne. Aber die beiden haben eine Super Show abgeliefert. Sap -Zero, ja, Zero und Scorpion waren eigentlich die beiden besten. Charaktere in diesem Film und ich fand auch am Anfang gut, da haben sie gut angefangen zu zeigen, die stammen im Grunde aus zwei verschiedenen Welten, weil die sprechen zwei verschiedene Sprachen. Richtig. Dann spricht das, Japanisch, dann ist Chinesisch. Ja.
1: Richtig, richtig, das fand ich auch sehr gut, dass das da reingebracht worden ist und nicht man, dass man nicht immer denkt, dass jeder Mensch, der asiatisch aussieht, sich sofort versteht, ne? dass alle Chinesisch sprechen. Mhm, genau. Aber das äh, sehr wichtig und fand ich auch sehr cool. Und äh, mhm. ja, ich fand auch, wie gesagt, dass die beiden Darsteller ich fand sogar, dass wir ein bisschen zu wenig von denen gesehen haben, um die Wahrheit zu sagen ja. und, ähm, das hätte dem Film glaube ich gut getan, wenn man dann nicht diese Liu Kang Route geht, dass man dann sagt, okay dann fokussieren wir uns ähm, dann fokussieren wir uns da mal auf Scorpion und Sub-Zero, nein wir machen, also das hat mir wirklich also, ja. nicht zugesagt, aber ich fand wirklich unglaublich, also das, das hat den Film gerettet
0: Mhm. Ja, das war das, was im Film gut war und äh, ja, dann lass uns mal in die Charaktere gehen und dann geht es auch direkt ein paar Stufen runter, weil die beiden mhm. besten Charaktere haben wir gerade benannt und äh, dann geht es in die Reihe der, der Guten ähm, äh, Westing, wir wieder bei unseren Faces hier wir haben unseren Hauptprotagonisten wir haben Cole Young Cole Young ist für mich mit einer der farblosesten Protagonisten, die ich in den letzten Jahren gesehen habe er hat keinen Charakter Außer ja. dass er Vater ist, scheinbar Ehemann ist und ein erfolgloser Kämpfer. Was hat er sonst? Eigentlich nichts.
1: Ne? <lacht> ist natürlich sehr, also also ich kann das also <lacht> ich
0: bin
1: ein Lügner, wenn ich jetzt sagen würde, dass er Mr. Exciting ist. Ja. Ich finde, dass die Umstände eigentlich interessant sind, aber ich finde, dass halt der Darsteller sehr plain ist. Ja. Also er kann nicht man sieht auch gar keinen Struggle, so es ist so, ja, er ist Vater, aber auch irgendwie nicht. richtig so, ich, ich, ich,
0: Das hat gar ich, keine Relevanz, ne? die Familie hat keine nein. Relevanz für diesen Film.
1: Nein, und ich, ich fand auch komisch, dass seine Tochter, also ich fand, er sah nicht aus wie ein Vater, dessen Tochter in diesem Alter hätte sein sollen. Also es, war so, es hat nicht gepasst. Es, es, es war für mich so, als ob er der große Bruder wäre. Es gab für mich da gar keine mh, Bindung und das war halt bei ihm das Problem und auch er ist wirklich langweilig einfach, ja. das ist das, was ich sagen kann, also er ist wirklich ein langweiliger Protagonist und es sollte hätte nicht um ihn äh, gehen sollen.
0: Ja, das stimmt. Wir haben vor dem Vorgespräch kurz über die Arcana gesprochen, wo die ihre Fähigkeiten erstmal erlernen quasi und dann aus denen rausbricht, was sie können. Wie fandest du denn seine Arcana mit seinem, was war seinem Brustpanzer und dann seinem, eine war glaube ich ein Schlagstock, das andere irgendwie eine Klinge, wie fandest du das, was da gezeigt wurde?
1: Ja, ich fand, ich fand das unsinnig. Also ich fand ähm, <lacht> ich fand diese gesamte Geschichte, dass er halt ähm, Scorpions Nachfahre ist.
0: Hm.
1: Ähm, okay, kann man so machen. Ja, klar. Aber warum hat, aber warum hat er dann... Also ich, ich fand irgendwie gut, dann hat er sozusagen Scorpions ähm, Rüstung oder was auch immer, aber das ist nichts Besonderes. Also ich hoffe nicht, dass er in Zukunft der Chem Mortal Kombat Champion wird. Also das wäre echt zu viel, weil das ist... Ich fand nichts an ihm interessant. Auch sein Arcana war langweilig.
0: Ja, richtig. Ich habe schon andere Kommentare gelesen, die gesagt haben, vielleicht sollte er im zweiten Teil, wenn es einen zweiten gibt, einfach den Weg von Johnny Cage gehen.
1: Ja, das... Ich wünsche niemandem einen Tod, aber einer fiktiven Figur... Ja, ich denke auch, dass es besser wäre, wenn sie einen Akt akta legen. Also, das bringt nichts. Scorpion ist ja da. Oder zumindest hat er seine Rache bekommen. Ich weiß ja nicht, wie die damit weiterfahren werden. Weil auch Sub-Zeros-Geschichte muss nicht an dieser Stelle geendet sein. Hm. So, das, also, also Cole Young ist echt eine Fehlbesetzung in meinen Augen gewesen.
0: Ja. Und du hast so gute vielschichtige Charaktere, die du eigentlich schon hast, denen du aber viel zu wenig Raum gibst, weil du halt diese Zusatzfigur hast. Du hättest die anderen ja. Figuren viel besser darstellen können, wenn die du diese Figur die noch gehabt hättest.
1: Ja, sehe ich auch so. Also, richtig gelitten haben ja darunter Liu Kang und äh, Kung oh, Lao.
0: Oh ja. Das also war wenn ich traurig.
1: Ja, also wenn ich Lu Kang vergleiche mit dem ersten Film, wie er dort, das ist ein Protagonist, ja, auf, um stolz sein kann. Und äh, dann, wie er in diesem Film war, wo ich aber auch dachte, dass die Besetzung gut war, aber nur er hat kein, keine Story gehabt.
0: Nö, weder Profil noch Story hat er gekriegt. Das ist das Problem. Also du hattest jemand, du hast auch jemanden, der in den Kampfszenen richtig gut aussah. Das muss man auch sagen, ja. aber es war halt nichts, ne? Nee,
1: war halt das, das war nichts, das ist das, gar nichts. Also das, das tut mir sogar leid, weil eigentlich Luke ja der ähm, quasi Protagonist von Mortal Kombat ist. Mhm. Was heißt quasi, er ist der Protagonist von Mortal Kombat. Ähm, und dass man ihn dann, ich verstehe das nicht, dass man, ähm, auch in den Spielen war das ja auch so, dass man ihn versucht hat, dann wieder äh, runterzustufen, aber dass das Fangeschrei so groß war, dass man sich dann doch wieder auf diese Schiene einlassen muss. Lass, Schuster, bleib bei deinen Leisten. Etwas, was funktioniert, ändere nicht. Ja, richtig. Kannst ja ähm, Geschichten
0: außenrum erzählen, aber bleibt doch bei deiner zentralen Figur.
1: Ja, also das konnte ich nicht verste verstehen, ja.
0: Ja, du hast schon gesagt, Luke King. also ausgebildeter Kämpfer, das sieht man in den Kämpfen. Ich fand auch, seine Arcana sah cool aus, auch das mit dem Drachen, was dann irgendwann kam. Das haben sie auch effektmäßig schön gemacht. Aber er ja. hat halt kein Profil. Er ist zwischendurch so ein Mini-Erklärbär. Er ist quasi der, der Fremdenführer, der die überall hinbringt. Aber viel mehr macht er halt nicht.
1: Ja, sehe ich auch so. Also er ist halt wirklich sozusagen... Ähm bei Videospielen haben wir auch immer diesen Instructor, der uns immer beibringt, was, was wichtig ist. Was wir, das ist Kangs mhm. Aufgabe.
0: Ja, aber das haben wir ja hier. Das ist ja sogar eine geteilte Aufgabe. Wir haben ja unheimlich viele Figuren, die uns viel erklären. Neben <lacht> Kang ist ja auch Sonja Blade so eine, die ist ja drei Viertel des Films erklärt die uns ja nur Sachen. Ja,
1: ja so. was ich als, halt, also Sonja Blade, ja, also ich weiß nicht, ne, die haben einfach, der Fokus war falsch gesetzt bei diesem Film. Also Anstelle, dass du alles so erklärt, als man alles zeigen können, Schritt für Schritt. Hätte ja, man ja. diese Kuriang-Geschichte einfach weggelassen, wäre das ein in sich stimmiger Film gewesen, der, ähm, der diese Figur auch nicht brauchte, weil die Figur zu viel Zeit brauchte, um die auch noch einzuführen. Mhm. Deshalb, da es noch so leiden und das ist schade.
0: Richtig, das stimmt. Ja, Sonja Blade, der Erklärbär, habe ich auch genauso in meinem Skript hier stehen. Dann haben wir an ihrer Seite natürlich Jax. Und Jax ist auch jemand, der mir aus den Spielen viel, viel schichtiger vorkommt. Hier im Film ist er für mich die nächste Reinkarnation von Action Jackson. Damals <lacht> aus den äh, wie hieß Delta Force war es, glaube ich. Oder, ja, nee, ich American Fighter war es.
1: Ne? American Fighter, also ja. ich war Action Jackson, es, es gab ja sogar den Film Action ja, Jackson mit dem, äh, Schauspieler, Carl Weathers. Mhm. Ähm, ja, er ist, er ist, ich finde auch, er ist er ist halt der muskulöse Schwarze, der ähm, cool, ein paar coole Sprüche drückt.
0: Ja. Und das, das, ist
1: das, das ist seine Rolle im Film, was ähm, sehr schade ist, aber naja.
0: Ja. Und bei ihm hat für mich auch das ähm, CGI ganz oft nicht funktioniert. Mit seinen T-Rex-Ärmchen dann am Anfang. Mit diesen Roboterarmen. Das sah für ja. mich nicht gut aus.
1: Nee, es sah für mich auch nicht. Sie wollten das ja da, also ich konnte auch nicht verstehen, warum erst er durch sein Arcana ja, seine Arme, was ist denn, wenn seine Arme nicht abgerissen worden wären? Ja. Was wäre sein Arcana gewesen? Also, ich, das fand ich auch, das, das war kläglich. Also, ja. dass das, sie das, das mit dem T-Rex-Arm, das sind so, so Sachen, die hätten dann nicht im Film
0: reingemusst. Ja, richtig, richtig. Das war auch unnötig. Ja, dann haben wir den, den Donnergott, wir haben Lord Raiden, das ist auch nochmal so ein Erklärbär, der erzählt uns auch wieder ein bisschen Geschichte. Sieht ja. cool aus, sieht also so cool aus wie in den Spiel, das muss man sagen. Ist auch ein bisschen inkonsequent, ne? Einerseits sagt er, nee, hier, äh, das und das sind die Regeln, und dann werden die Regeln gebrochen. Interessieren tut ihn das trotzdem nicht.
1: Ja, ja, also das war, also sowieso, was die Regeln anbetrifft. <lacht> äh, die werden ja permanent gebrochen. Aber ich fand auch Lord Raiden, muss ich aber ehrlich sagen, da fand ich Christopher Lambert und sein, ähm, ja, fast schon überhebliches Auftreten cooler.
0: Ja, ist das nicht gruselig, wenn jemand, der eigentlich überhaupt nicht in die Rolle passt, an sich besser wirkt als jemand, der eigentlich zumindest vor optischen ja perfekt auf die Rolle zugestimmt ist.
1: Ja, ja das fand ich auch sehr, sehr, also ähm, sehr, sehr traurig. Ne? Ich habe auch den Film auf Englisch geguckt. Hm. Und es das hat, das hat Raiden nicht geholfen, dass er kein, also dass er nicht so gut Englisch sprechen konnte in dem Film. Also es war schon. Ich kann so manche. Entscheidung nicht verstehen, aber wie gesagt, das, das, die Figur war einfach nicht mit der Figur im alten Film zu vergleichen, deshalb hat mich das ein bisschen enttäuscht.
0: Ja, also Christopher Lambert hat da wirklich noch, der hat noch gewirkt als jemand, der klar sagt, so bis hierhin und nicht weiter, da ist eure Grenze und wenn ihr da hm. was anderes macht, dann greife ich ein. Und das ja. Einzige, was Raiden hier gemacht hat, ist ein Schild aufbauen. Und mehr hat er, glaube ich, nicht ja. getan. Ne?
1: Das, das, das war auch so, dieses so
0: Ach,
1: Raiden. Also ich also das konnte ich auch nicht verstehen, ähm, dass Raiden halt da nicht so noch etwas mächtiger dargestellt worden ist, weil ja. halt im Mortal Kombat-Law ist Raiden schon Top-Tier. Ne? Also da kann da, da wird sich auch ein Shao Kahn, ach ja, ein Shang Tsang gar nicht so getraut mit ihm zu reden, wie es da im Film passiert ist.
0: Ja, er ist halt ein Gott nun mal in der Welt, ne? Muss man mhm. einfach sagen. Und da müsste er eigentlich einfach stärker sein. Ähm, meine Frage an dich als Spielefachmann. Hatte der im Spiel auch irgendwann mal diesen Stab, den er dabei hatte?
1: Ja, also äh, den Stab hatte er.
0: Ah, Okay, weil den kenne ich aus den ersten beiden, glaube ich nicht. Hatte ihn, glaube ich, noch nicht.
1: Genau, also er hatte da mal, er hatte mal so einen Stab, er hatte auch mal so einen Holzhammer.
0: Ah, <lacht> so, ja. 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 Tormäßig. Genau. Ah, okay, okay, okay. Ja, und dann haben wir noch Kung Lao. Und Kung Lao, für mich als großer Star Trek-Fan, ist das Redshirt des Films. Er darf oh. was sagen, darf Sprüche kloppen und darf als einziger richtig schnell sterben.
1: Ja, also ich, also ich finde, Kung Lao äh, wurde aber schon sehr, ich wollte jetzt comic getreu aber äh, schon game-getreu dargestellt. Ja. Also, dass er schon äh, zur Arroganz neigen kann. Ähm, aber ähm, ja, dass, dass er so schnell gestorben ist. Ich meine, die haben den Leuten, auf denen Mortal Kombat eigentlich aufgebaut ist, ja, eh nicht diese Chance gegeben. Deshalb ist es halt so okay, dass er <lacht> auch Kung genau ein schnelles Ende fand.
0: Ja, das ist halt auch bei ihm. Bei ihm ist halt ganz nett, dass man damals so die Special Moves gezeigt hat mit seinem rotierenden Hut da, wo der dann die Gegenspielerin, wo ich jetzt schon mehr den Namen vergessen habe, komplett zerlegt hat.
1: Mhm.
0: Ähm, das war ganz nett. Und ein paar Kampfszenen mit ihm waren auch nicht schlecht, aber die Figur an sich war halt, sie war halt da und war dann weg. Ne? Die war im Grunde das Plot-Device, was wir beim ersten model Commit hatten, in dem Bruder von, ähm, von Liu Kang, ne?
1: Genau, genau, ja. Ja, ich ja, hoffe, dass ja. das Luke Kang daraus gestärkt
0: kommt, ja.
1: so wie es in dem Film, im ersten Film, war, weil ich finde, wenn sie diese cole young route weitergehen, dann das wird, für das, das wird das nächste Mal nicht funktionieren.
0: Ich bin mal generell gespannt, wie die Quoten, die Einschaltquoten oder die, die Kinoquoten sind, ob das noch die weiteren Filme geben wird, weil es sollte ja eine ganze Menge Filme geben zum Mortal Kombat. Die wollten ja bis zu vier Fortsetzungen machen, also mal gucken, ob das wirklich so kommt.
1: Also was ich bis jetzt mitbekommen habe, soll der Plan so durchgezogen werden.
0: Ja? Ja, dann gucken ja, also
1: wir mal, was es gibt. Die Zahlen waren, die Zahl waren richtig, also überraschend gut, aber es war ja auch großer Hype, um Mortal und Lockdown hat jetzt eh nicht, viel, nicht, nicht, so, nicht so viel zu tun und ne, da wollte man sich diesen Film gönnen, aber ich glaube, die müssen im zweiten Teil eigentlich einige Sachen richtig stellen, weil sonst ja. geht das Scheiß runter.
0: Ich glaube auch, dass viele vielleicht einfach ins Kino gegangen sind, weil sie endlich mal wieder ins Kino gehen konnten. Ja. Dass das den Film gut getan hat.
1: Ja, glaube ich auch. Also ich denke auch, dass der Film ja auch also wenn man ins Kino geht und das alles mit CGI und Popcorn und so, ja, dann hat mhm. man auf jeden Fall seinen Spaß. Ja, man nimmt das nochmal anders wahr, ne? Hm, hast du recht. Genau, man nimmt das dann einfach anders
0: wahr. Und ich habe auch gerade überlegt, du musst einen Koyang ja nicht mal sterben. Lassen. Du kannst ja auch sagen, dass er sich entscheidet für seine Familie und gegen das Turnier. Und hm. dass er vielleicht durch die guten Leistung beim ersten Mal dann seinen Platz abgeben darf und was weiß ich. Und man das so erklärt, Hauptsache man schreibt ihn irgendwie raus.
1: Ja, ich finde auch, also ich, ich weiß halt nicht, was die das Problem ist, die gehen ja jetzt einen komplett ihren eigenen Kurs. Mhm. Ich weiß nicht, was passieren wird. Also, ja. mal gucken.
0: Das werden wir <lacht> sehen. Ja, ja äh, Kommen wir zu einer Figur, die so auf beiden Seiten steht, am Anfang auf der guten, und am Ende auf der bösen. Kano. Kano, Kano unserer Sprücheklopfer. Der eigentlich die ganze Zeit die One-Liner raushaut. Das ist so unser One-Liner-Man. Wobei ich sagen muss, der war zwar zwischendurch nervig, aber im Vergleich zum ersten Teil fand ich ihn, glaube ich, sogar fast noch besser als den Kano im ersten Martin, kommt mit
1: Ja, das, das unterschreibe ich sogar. Ähm, das ist halt was so, dass Kano's Sprüche eben teilweise den Film gerettet haben. Auch mhm. wieder. Es, es ist auch so, dass ähm, das, was er gesagt hat und wie er sich geäußert hat, auch, auch manchmal auch einfach dazu gepasst hat, was passiert ist. Ne? Er war sozusagen der sarkastische Zuschauer. Ja, und, ähm, äh, ja. Wie gesagt, er hat, er hat seine Rolle gespielt. Mhm. Also da das kann er auf jeden Fall sich auf die Kappe hauen. Ähm, und der Kane im ersten Teil war auch sehr gut, aber ich fand, ja, der war einfach wegen den Sprüchen und den Aus. Also, wie gesagt, ich habe jetzt ja auf Englisch geguckt, der australische Akzent ist auch perfekt getroffen. Mhm. Das war, war auf jeden Fall lustig.
0: Der ist halt auch charismatisch. Das ist halt natürlich das Ding, wenn man Martin Komet kennt, man weiß genau, der wird irgendwann sich gegen die wenden. Das war jetzt keine große Überraschung. Ne?
1: Genau. Das war keine große Überraschung. Ja. Also, ja, und deshalb war, also, Kanos Tod war jetzt auch keine so große. Und dass Sonja das war, das ist ja auch deren Fehde, die ja. die haben. Ne? Und das ist das passt komisch. ja auch
0: wieder, ne? Weil die sind ja auch im Spiel sehr stark die immer die, die Gegenspieler, ne?
1: Genau. Sonja und Kano sind auch im Spiel. Also, das war jetzt mit der Fehde, die ja. beiden haben. Also das ist alles okay.
0: Das war vollkommen in vollkommen gemacht. Also er war auch mit von der, von der bösen Seite dann einer der besten Charaktere. Nach Sabseo, Sapsio immer noch der, der ganz oben steht. Dann Kano, ja, und dann geht's weiter und dann wird's dünn. Dann wird es ganz, ganz dünn bei den Bösewichten. Das Problem, was man oft im Film hat, dass die Bösewichte sehr, sehr dünn sind. Ähm, ja, Prinz Goro war nicht dünn, aber Prinz Goro war auch kein tolles CGI, fand ich. Und so eine Schlacht in dem Schuppen finde ich nicht angemessen für jemanden, der vorher dargestellt wird, als der groß, große, unbezwingbare Gegner, ohne dass man das überhaupt mal in irgendeiner Szene sieht.
1: Richtig, also ich fand, er hatte mich ein bisschen vom CGI vom um Incredible Hawk 2008. Ja. erinnert. ja. für mich. So. Und ähm, ja, also um ehrlich zu sein, fand ich sehr, sehr schwach. Also wie Prinz Guru, also der Shokan-Prinz, ne? also ich fand das, das wie gesagt, das war besser im Mortal Kombat 1995 ja. oder wann der Sie, hat er
0: glaube ich zwei Leute gekillt und danach ist er erst gegen Johnny Cage angetreten. Ne?
1: Richtig und das war, jeder hatte, man hatte Angst, weil man sich nicht vorstellen konnte, wie man Prinz Goro besiegen kann. Es gab keine logische Konsequenz, wie kann man dieses, dieses Monstrum besiegen? Ähm, ich weiß nur in den Spielen, da das ja das erste Turnier ist, hätte sie beim Prinz Goro deutlich stärker darstellen müssen. Er war der Champion schon, wie du es gesagt hast, über mehrere Jahrhunderte. Er hat er ja neun Turniere gewonnen. Und das, ihn zu bezwingen, war nicht, das war unglaublich. Das war, das hat viel mehr Payoff gegeben, als jetzt ihn im Film zu verheizen für Cole Young und seine Familie. Das konnte ich nicht wirklich nachvollziehen, aber ja, es ist, wie es ist.
0: Ja, leider, leider wurde es so gemacht. Es war einfach nicht gut. Muss man auch da wieder sagen. War nicht gut gewählt, wie man das gemacht hat. Und das sind halt diese vielen kleinen Fehlentscheidungen, aus unserer Sicht, wir sind ja auch nur Zuschauer, es gibt ja Leute, denen das vielleicht auch gefällt. Aber Klar. diese vielen kleinen Fehlentscheidungen, die einfach nicht funktioniert haben. Und das ist echt traurig, dass man das so gemacht hat. Und ähm, da hat viel rausgenommen, was der alte Film hat einfach besser gemacht hat. Ja, sagen. das ist halt leider so. Und wobei ich den alten Film, ja wie gesagt, es ist halt nur ein Guilty Pleasure. Wenn der alte Film, wenn du den jetzt als genau analysieren würde, es wäre da auch viel Mist drin, aber der hat halt so diese Grundessenz gut eingefangen.
1: Ja, das ist einfach, ich konnte die Entscheidung, das Turnier auf den nächsten Film zu verschieben nicht verstehen, ne? nee. weil ich mir gedacht habe, es macht gar keinen Sinn, dann mach doch lieber eine Serie draus. Genau. Das, also, weil Mortal Kombat, es geht um das Turnier und das Turnier findet nicht im ersten Film statt, nein, stattdessen sehen wir Vorgeplänkel, wo sehr viele wichtige Leute sterben, um dann im zweiten Film als was zurückzukehren. Also Sub Zero wird dann höchstwahrscheinlich als Noob bot zurückkehren, was einfach. So. Das haben die einfach alles gerade. Die haben einfach alles kaputt gemacht. Dieser, also was heißt alles gerade? Das klingt jetzt ein bisschen so wie. Mm. sondern ja, ja. Ich fand, dass sie ihren eigenen Weg gegangen sind. Ja, das ja, ist schon klar.
0: Sie haben halt aus unserer Sicht vieles nicht so gemacht, wie man es erwartet hätte oder wie es uns gefallen hätte. Sagen wir es mal so.
1: Ja, genau.
0: Ja und das geht auch weiter bei Shang Tsung. Das ist so. nämlich für mich so einer der langweiligsten Oberbösewichte, den ich je gesehen habe. Der war ja null bedrohlich.
1: Ja, also er war unbedrohlich, er wirkte auch für mich unsicher. Ich yes. weiß nicht, ob ja. das so richtig das Also er, er hatte für mich nicht diese, nicht zu keinem Moment habe ich gedacht, dass A, der Schauspieler sich wohlgefühlt hat in der Rolle und deshalb Shang Song immer so, oh, so, so, so unsicher wirkte. Ja. Als ob er gar nicht in Kontrolle ist über die Sachen, die da passieren und ihn alles so aus der Ruhe bringen kann. Und das war im ersten Film, <lacht> brauchen wir nicht zu reden, also da hat äh, der erste Sheng Song war, ja. vor dem hat sich Angst als Kind.
0: Tagawa ist ein großartiger Schauspieler, der erste Sheng Song, und der hätte den neuen einfach mal kurz zum Frühstück verspeist. Also, ja. Da brauchen wir glaube ich nicht drüber reden. Das war ja. so ein Qualitätsunterschied.
1: Ja, ja die hätten noch einfach in meinen Augen ihn nehmen sollen, weil Shang Song im ersten Film eh grau war. Also im ersten ja. Spiel grau war und dann hätte man das halt ähm, übernehmen können, weil es hat, äh, weil, äh, also, Tagava ist ja auch im Warfare Combat 11 vertreten. Ah, okay. Diese Performance, die ich dort gesehen habe, ist besser. Also, im Videospiel ist besser als die Performance. Ach Gott. Ähm, das, also, das war eine Katastrophe. Das war. Song war nicht cool.
0: Ja, das stimmt. Der, Der war Gewalt halt auch nicht bedrohlich. Der war halt da. Nee. Genau. Ja, und dann haben wir noch die Jobber, ne? Ich muss die Namen sogar ablesen, weil ich es mir nicht gemerkt habe. Äh, Melina, Nitara, Raiko und Kabal. Die waren auch nur da, um drauf zu gehen, ne?
1: Ja, absolut. Und vor allen Dingen bei einigen, denke ich mir so, Milena haben sie verheizt. Kabal, also man hat gar, also die Geschichte mit Kano ist ja zum Glück noch ein bisschen ähm, hervorgehoben worden. Ja. Aber wow. Ja, und Raiko hat ja auch eigentlich eine ganz besondere. Also dass ich er überhaupt im ersten Film war, konnte ich gar nicht verstehen. Ja. Das, also das hat nicht gepasst, aber wir werfen jetzt mal diese Lore weg. Ähm, bringt eh nichts.
0: Ja, scheinbar. Mhm.
1: Ich, ich denke, dass Raiko war Nation Jones, ne?
0: Ach, das weiß ich jetzt gar nicht mehr. Das habe ich jetzt gar nicht mehr umstanden. Ich glaube ja. Weil er kam mir sehr bekannt vor, ich hatte aber nicht nachgeguckt. Warte, mal, ich guck mal eben. Ja, genau, Nathan Jones war es. Hm?
1: Ja, das war Nathan, ja, also. Ja, Nathan Jones wieder mit seinen Paraderollen, wo er grölt und getötet wird. Das ist, das ist In den meisten Filmen von Nathan Jones ist das seine Aufgabe. Er ist bedrohlich, er grölt ein wenig und stirbt. Ja, Nathan genau, Jones
0: ist äh, Ralf Möller in Schwächer.
1: Ja. <lacht> ja Vielleicht noch einigen Leuten ne, von seiner Wrestling-Karriere bekannt. So.
0: Ja Ist auch ja. lange her. Ne? Wie, boah, wann war das denn? War auch in den nach. 90ern, oder? Nee, was später? <lacht>
1: Später, das war, oh ich kann mich doch, das war nämlich äh, 2001. Das
0: stimmt, ja. Oh Gott,
1: falsch. Ja, weil der da bei der WrestleMania 19 mit dabei war, wo ähm, das Handicap-Match gab mit A-Train und Big Show gegen The Undertaker. Und ah, ja. Da er eingegriffen und zwar, wow, das war nicht cool. Das hat man schon gesehen, dass es das nichts wird. Er war auch Mitglied von Team Brock. Also oh Das ist 2003 gewesen sein, ja. Weil das Jahr 2004 war ja nicht mehr da, also es war in
0: Mein Gott, auch schon lange her.
1: Ja, ja, traurigerweise.
0: Und die Rolle war halt auch, es war halt zum Gehen langweilig, ne? Auch die anderen, wer war das denn? Jetzt muss ich überlegen, welche war denn die mit den Flügeln?
1: Das war Mitara, denke ich.
0: Die war ja komplett überflüssig, ne? Da war ja auch nichts zu erzählt.
1: Vor allem, wenn man bedenkt, dass Shanks Song sie als seine größte Waffe dargestellt hat, dann war das schon peinlich, wie schnell seine größte Waffe äh, gestorben ist. Also ja. das, war, das, das war wieder so, meine Güte, das, da haben sie sich echt keinen ähm, Dienst mitgemacht.
0: Genau. Und die Melina ist doch, glaube ich, ist das nicht ein Klon von Kitana in den Spielen oder sowas was? Oder eine Schwester, eine Verband irgendwie?
1: Richtig, sie ist, sie ist äh, die äh, Klo, also es ist der Klon, aber das ich, es ist mit, auch mit einer DNA gemischt. Baraka war auch im Film. Ne? Der ja. Team, Baraka ist ja ein Jobber, ich sogar <lacht> Genau. Mischung aus ähm, die, ähm, Kitanas Rasse und Barakas Rasse.
0: Ah, okay. okay, okay, Spannend okay. habe ich also, das auch noch im Kopf.
1: Ja, genau. Also genau mit, mit der, also die DNA von Kitana wurde mit Barakas oder also von Takatans äh, DNA gemischt und daraus ist Melina entstanden. Melina ohne Kitana zu bringen, Again.
0: Macht auch keinen Sinn. Macht keinen Sinn. Du hast ja Macht. die Geschichte einfach nicht dahinter.
1: Richtig. Sie ist einfach da und hat ihre Zähne da. Das heißt, Kitana kommt dann nicht mehr vor. Einer der wichtigsten Charaktere von Mortal Kombat. Ich ja. bin gespannt.
0: Im schlimmsten Fall kommt sie vor als Love Interest von Cole Young irgendwann.
1: Ja, wenn das passiert. Also dann <lacht> ich weiß, da muss man es ja schon fragen, ob der Schauspieler, ob der Produzent in Cole Young verliebt ist und äh, <lacht> also das, das wäre schon sehr merkwürdig.
0: Ja, das stimmt. Ja, haben wir die Charaktere mal so ein bisschen runtergearbeitet, es ist halt alles nicht so spannend ne, bei den Charakteren. Die guten haben wir am Anfang genannt, aber lass uns mal auf was Gutes kommen, ich fand ziemlich viele, ziemlich viele Kämpfe gut, also gerade die längeren, wenn wir gerade den Bereich in Japan haben oder auch den Endkampf haben, wo wir nochmal ähm, im Grunde ist Endkampf ja auch Sub-Zero gegen, gegen Scorpion, das was Cole Young da macht, ja der ist halt dabei, aber der ist nicht wirklich relevant ja. für diesen Endkampf, aber die Kämpfe zwischen den beiden waren eigentlich die besten, also im Grunde hätte man den Film auch als Sub-Zero gegen Scorpion bringen können und äh, ja, glaube, gar nicht mit den anderen.
1: Also ich fand, also stimme ich dir vollkommen zu, die Kämpfe waren sehr gut, man, also es, es, alle oder viele Schauspieler hatten auch Martial-Arts-Erfahrung und deshalb war das dann äh, sehr, sehr fein zu sehen. Auch Liu Kang hat, also der Darsteller von Liu Kang war sehr äh, believable mit seinen Kicks und alles, was er gemacht hat. Ähm, ich fand auch, also Sub-Zero, der Schauspieler, er hat diesen Film wirklich getragen. Das haben wir auch schon mehr, also auch, sein, auch die Kampfszenen, das sah alles so realistisch aus und wie er sich bewegt hat, dass ähm, das, das das war beeindruckend, also das fand ja. ich auch schon Kampfchoreografie gut war, also das für mich war das okay, weil ich ne, als, als Action-Fan da kriegt mhm. man nicht immer geile Kost, was Stories angeht, also, Stimmt.
0: Wie fandest du denn den MMA-Kampf? Da kennst du dich mehr aus als ich
1: Ja, der war <lacht> er war halt ein Film-MMA-Kampf ne? mhm. <lacht> der war okay, ah, okay. Das, das war jetzt das war jetzt nichts ähm, Super realistisches, mhm. fand ich. Und auch, ja, also auch, 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 wie er abgelenkt worden ist, das fand ich, wie gesagt, ich, das war, okay, das war ja, okay.
0: okay. Wie gesagt, die Kämpfe fand ich nicht schlecht. Was mir nicht so gut gefallen hat, war dann, dass man diese ganzen Kämpfe in so Parallelmontagen gemacht hat und relativ schnell vom einen zu anderen geschnitten hat. Und damit für mich so ein bisschen den, einmal die, die, den Spirit aus den Kämpfen gezogen hat. Und die Kämpfe waren alle für mich so. Ja, die sind da, aber da gibt es keine Emotionen und keine Geschichte. Das ist ja auch unser Wrestling-Thema immer. Wir brauchen ja eine Geschichte in einem Kampf und das hatte ich bei den Kämpfen, bis auf den zwischen sub und Scorpion, hatte ich das überhaupt nicht.
1: Ja, das Problem ist einfach, dass ähm, diese Geschichte, <lacht> es wurde halt nicht genutzt, das Potenzial von Mortal Kombat wurde nicht annähernd genutzt, was man da halt an Kämpfen hätte bringen können, ja. die Bedeutung haben das hat man nicht gemacht, ja, das ist halt so, wobei, ja, über Wrestling können wir uns auch unterhalten, <lacht> wie weit das heute noch ist, dass jeder ja. Kampf Story hat, ähm, es ist halt, es ist halt, wie es ist, ne? ich weiß auch noch, was du meinst, weil emotionales Investment entsteht, wenn man für Leute mitfiebern kann, ja, genau, das war leider bei vielen Kämpfen nicht so der Fall, also ich habe mich nicht mal für Sonja gefreut, dass sie endlich ja keiner bekommen hat, ja. Nee. vorher so unsympathisch rüberkam.
0: Ja, sie ja. hat auch keinerlei Sympathie aufgebaut, ne? Da ist keiner nee. fast sympathischer als sie.
1: Ja, ja ich fand es eher schade, dass er seine Arkane abgeben musste. Und, ja. und, ähm,
0: und dann noch ein ja. Gartenzwerg, das fand ich auch ganz schlimm. Bitte? Und den Gartenzwerg, der hat ja das Auge verloren durch den Gartenzwerg.
1: Ja, stimmt, das fand ich auch. Oh Es wei, oh wei. sollte Comic Relief sein, aber es
0: kam ja. nicht gut. Nee, nee, nicht wirklich. Weil es war klar, du erzählst am Anfang was von einem Gartenzwerg, der muss irgendwann wieder auftauchen.
1: Ja, aber naja, also wie gesagt, ja, also wie, das fand ich halt ähm, schon, wie schon, das war schon merkwürdig. Also, ja. dass man die Storys da nicht nutzt, um die Kämpfe noch schmackhafter zu machen, fand ich merkwürdig. Ja, natürlich
0: auch nicht. <lacht> Ja, und am Ende, ja, Scorpion of Zero habe ich gesagt, Kampf gefällt mir, aber warum kann Scorpion am Ende auf einmal Englisch nur als Comic oder als Videospiel andeuten, dass er einmal Get Over Here sagen kann, wo ich mir denke, ey, seid ihr eigentlich bescheuert? Warum sollte er das denn jetzt in der Hölle gelernt haben? Gibt es da eine Sprachschule oder?
1: Ja, er war ja mehrere Jahrhunderte in der Hölle.
0: Ja, redet aber vorher die ganze Zeit in Japanisch, dann sagt er nur einen Satz in Englisch.
1: Ja, ich war, also ich, ich bin da ganz in der Meinung, ich war ich habe auch laut gelacht, als das kam, weil ich mir dachte, ja, danke für den Fanservice, aber
0: so muss Schein. jetzt
1: ja muss jetzt nicht sein. Man. Get out of nee, here. War, war, war komisch, war ja. komisch.
0: Wie fandest du denn als marvel comic fan die die Blutigkeit des Films? Waren die Effekte gut gewählt? War das Blut gut dargestellt?
1: Mhm. Ich... Pff, nö, wenn du schon so fragst.
0: <lacht> das Blut sah ein bisschen aus wie bei Marvel Comment 1 und 2.
1: Ja, ja also ich, ich war sowieso... Mal sah der Film high class aus, ja. absolut krasse Zimitografie und alles. Und dann hat der Film so, 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 so phasenweise B-Movie-Elemente gehabt. Das mhm. war sehr, sehr komisch.
0: Und auch da ist diese Zweiteilung. Die filmsegmente wo sub -Zero und... Skorpion drin waren, die waren wirklich top, die waren wirklich hochklassig gemacht, auch von den Effekten, auch wenn Safzio alleine da war, diese Horror-Effekte super gemacht, ja und dann hast du wieder Sachen, wo du denkst, das könnte auch ein 95er-Film sein, das verstehe ich nicht
1: Ja, das, das meine ich also wirklich, das, ist, das kann ich nicht nachvollziehen, ob die sich <lacht> ob Joel Talon oder Talism gesagt hat alle meine Szenen müssen geil aussehen, weil ich mach das nicht aber er hat ja auch immerhin für vier Filme unterschrieben, also das ist der Sub-Zero-Darsteller,
0: mhm.
1: vier weitere Filme unterschrieben. <lacht> also mit dem haben sie noch einiges vor. Aber ja, ich kann es halt nicht verstehen, dass das muss an der Budgetierung liegen, dass das Budget nicht richtig gelegt worden ist und ja. dass man da einfach Sachen zusammengeschnitten hat. Natürlich das merkt ja. also, dass der Film irgendwie äh, unter Druck gemacht worden ist. Weil vieles hätte man nochmal machen, also nochmal drehen können.
0: Ja, denke ich auch. Ja, ganz viel. Ähm Drehorte, wie fandest du die Drehorte? Ich fand sie ganz nett, Outworld war relativ ja, wie der Fahrt, das, das war so eine Mischung zwischen Mortal Kombat 1 und 2 Outworld Ja. und die Arenen waren okay, ne? ich fand noch, eigentlich noch den das Zuhause von Sonja noch die spannendste Arena.
1: Ja, ich fand ich fand also den eis Octagon fand ich auch
0: ganz lustig. Ja, stimmt, stimmt das war auch cool. Ne?
1: Also das fand ich cool, ähm. Ich fand generell, dass vieles, also dass vieles sehr gut aussah. Ne? Also mhm. auch da eine Wüste, wo sie Luc Lucan getroffen haben zum ersten Mal. Mhm. Die, die Drehorte an sich waren fand ich gut gewählt. Also ja. war jetzt nichts, wo ich mir denke, wow, aber war auch nichts, wo ich mir gedacht habe, oh mein Gott.
0: Ich hatte bei Ravens Temple hatte ich so zwei geteilt. Ich fand den von innen sah der sehr cool aus. Ich fand den von außen so ein bisschen, naja, ein bisschen farblos und schwach. So untergegangen also das, sah der aus. War das Absicht? Meinst du?
1: Ich denke schon. Ich denke schon, weil das mhm. passt zu Raven. Ach Raven, sag ich schon. Zu Raven.
0: Ja, um, ich habe auch Raven gesagt. Also macht er nichts aus. <lacht>
1: <lacht> und um, das, ist passt, das passt. zu ihm. Das passt dazu, dass er ist ja auch, also er ist ja ein Gott und eigentlich ist er wie ein Bettler gekleidet.
0: Ne? Mhm. Ja, stimmt. Okay, stimmt auch wieder. Das passt schon. Also das finde ich okay. Ja, dann hab also, ich das da einfach falsch eingestellt, weil ich das nie mehr so im Kopf hatte. Den Hintergrund. Stimmt, das reicht. Ja. <lacht> Ja, nach dem, was wir gesehen haben, möchtest du mehr sehen von Mortal Kombat, von den neuen Verfilmungen? Jein.
1: Also nicht unbedingt, dass ich sage, dass ich nie wieder, aber sie müssen es im nächsten Teil, ich bin auch bei sowas immer ledig. ich denke mhm. mir, sie haben versucht, in diese MCU-Schiene zu gehen und ein Universum aufzubauen. Ähm, es fragt sich jetzt halt nur, wie es weitergeht. Das ist halt das. Also Ich würde das echt vom nächsten Film entscheidend machen. Ja weil ich immer noch hoffe, dass das Turnier und vor allen Dingen, wenn Shao Kahn auftritt, dass man mal auch wieder einen Bösewicht hat, über den man gerne redet. Ne, das ist... Mhm. Aber ah, Wenn das so bleibt, also wenn, <lacht> wenn, wenn sie weiterhin so inkonsequent die Sachen machen und Cole Young weiterhin so eine große Rolle spielt, denke ich, dass das äh, nichts wird. Also ich bin jetzt... Ich, ich sag mal so... Ich, ich würde gerne noch einen Film gucken, aber wenn keiner mehr rauskommt, kann ich auch damit leben.
0: Hm. Ja, ich bin der Meinung, sie sollten sich auf ihre, auf die Marvel-Combat-Kernfiguren konzentrieren und nicht ja. so sehr auf neue Figuren. Also wirklich mit denen arbeiten, die es echt in der Serie gibt. Mhm. Und dann kann das schon gut werden. Und so ein Shao Kahn, da, da habe ich immer Angst beim Kostümdesign, dass das da wieder so ein bisschen Richtung Resident Evil 2 geht. Aber das kann man auch gut machen. Im Grunde ist ein Schaukan ja so ein halber Skeletor von He-Man, ne?
1: Mhm.
0: Also eine Mischung aus Skeletor und He-Man eigentlich. Und wenn du das gut darstellst, kann das wirklich ein bedrohlicher Gegner sein. Das kann ich mir gut vorstellen. Aber ich habe ein bisschen Angst davor, was man daraus macht. Wenn es noch vier Filme geben wird, ich werde mir den nächsten auf jeden Fall noch angucken. Wenn der da wieder in die Hose geht, dann gucke ich die anderen nur noch, wenn sie bei Netflix kostenlos sind.
1: <lacht> ja, so sehe ich das auch. Das mit Ske Skeletor und He-Man. Das ist mir noch nie bewusst geworden. Und jetzt denke ich mir so, er hat absolut recht. Ja, ja. Das, ist Schau, Kahn, das ist eine Mischung aus Skeletor und he ja, also vom Das habe ich nie... Be ja, <lacht>
0: <Interessant>. <lacht> Ja, es ist hier. Es muss mal zum richtigen Day-Junkie kommen. Ich kann dir alles zusammenschmeißen. Also. <lacht> ja. ja, ich bin gespannt. Ich bin gespannt, was da kommt. Ich habe jetzt gemerkt, der Film war jetzt nicht so unseres, aber trotzdem, wir haben darüber gesprochen. Es soll vier Fortsetzungen geben. Jetzt sind wir mal gespannt, was da kommt. Und toi, 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 dass man dann sich auf die Kernfiguren fokussiert. Und eine neue Figur wurde ja da schon angeteased. Und zwar gab es ja das Plakat von Johnny Cage. Wie ja. stellst du dir als Johnny Cage vor? The Miss. The Miss, <lacht> wirklich?
1: The Miss ist... The Miss oder, ähm, wenn man jetzt sagt A-Lister, weil eigentlich in dem Film kein bekannter Schauspieler mitgespielt hat, außer jetzt mit Joe Testen oder ich will ja niemanden angreifen. Ja,
0: aber keiner, der jetzt unter den Top 10, sagen wir mal, Schauspieler, die man so kennt weltweit. Ne? Richtig,
1: richtig. Also The, The Miss wäre gut, weil er auch ähm, natürlich äh, bei den Kampfchoreografien gut aussehen würde. Ähm, oder ja, Zach Efron
0: würde auch passen für mhm. Johnny Cage. Stimmt, ja, ja. Jemand, der so ein bisschen, es muss ja jemand sein, der sehr selbst überzeugt ist, aber auch an sich zweifeln kann. Das ist ja die Johnny Cage-Rolle, ne? Ja. Und ähm, der natürlich auch, wie du schon sagst, die Kampfgeografie mitgehen kann. Das ist auch ganz wichtig.
1: Ja, das ist auf jeden Fall wichtig. Also, man hat im ersten Film einen Schauspieler gewählt, der halt nicht kämpfen konnte, aber es war gut, weil der Typ Charisma hatte ohne Ende und er ja. war sozusagen der Caden des ersten Films. Genau. Und deshalb sind auch so viele so böse gewesen, dass er nicht in diesem Film dabei war. Aber ja, aber ich, ich bin auch da gespannt. Also, wie gesagt, Miss oder ähm, Zach Efron
0: Ja, da bin ich mal gespannt. Also da ich kann da gar keinen Tipp abgeben, weil auf anhieb. Von also Miss habe ich gehört, dass der im Gespräch ist, dass der es vielleicht sein könnte, weil er es auch gerne spielen würde. Aber ja. ähm, ich habe auch sonst noch von keinem was gehört und ich kann mir auch gerade keinen so richtig vorstellen, Der Rolle. Da lasse ich mich überraschen. Da bin ich wirklich gespannt.
1: Da bin ich auch wirklich gespannt. Also ich bin ja sowieso gespannt, also welche Figuren fehlen jetzt noch? Ja, also äh, wie gesagt, ich bin auf Shao Kahn gespannt, weil ja. Shao Kahn muss gut sein, weil <lacht> Sheng haben sie ja schon verheizt. Ich hoffe nicht, dass sie denken, also es kommt auch dann, wie die natürlich das erste Turnier darstellen, wo mhm. oh, weg kommt Kintaro, was, 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 was wird passieren? Also ich bin immer sehr gespannt.
0: Ja, ich bin auch gespannt, wie man, ob man Raiden noch mal ein bisschen mehr Plattform gibt, ne? dass der dann mal auch mal ein bisschen sich zeigen kann und nicht nur mhm. rumsteht mit seinem Stock in der Hand. Da hoffe ich drauf. Ja, dann schauen wir mal, ob es da noch Entwicklung gibt. Ein paar, viele von den Hauptfiguren haben eingeführt, also mit mit sub Subseo, Scorpion, Raiden. Und der Blade mhm. Kano Kano ist schon wieder raus. Also, ich weiß gar nicht, ob der ist. Der noch mal reinkarniert in Mortal Kombat irgendwann.
1: Also, äh, ich, pff, er ist mal gestorben, ja, also dazu müssten sie natürlich Shang-Chi einführen oder ähm, Quan Chi, Entschuldigung, Quan Chi. Mhm. Ähm, wenn sie Quan Chi nicht einführen, dann ist sowieso mit diesem Wiederbild, da bin ich gespannt, wie sie es machen. Ja. Auch ein Sub Zero müsste nicht, also Bihan dürfte, müsste irgendwo irgendwann mal wieder zurückkehren. Ja. Ne, als ja, Loops, Mann. Mann. Mal
0: gucken. Ja, besonders wenn er ja eh für so viele Filme da stehen hat, er muss ja da sein. Oder er ist halt dann irgendwelchen Flashback-Dingern oder was weiß ich, ja. ist der jetzt auch in der Hölle oder wo steckt der jetzt fest? Keine Ahnung, dass die irgendwie da hingeschickt werden. So
1: muss, er muss in die Hölle gehen. Also wenn <lacht> er muss in die Hölle gehen. Nein, also. Nach, nach der Geschichte ist er auch dann in die Hölle äh, hinabgefahren. Mhm. Macron wollte beide haben. Er wollte sowohl Scorpion ah. als Scorpion, Zero als noob Noobsaibot für sich gewinnen.
0: Ah, okay, okay, okay,
1: okay. Also, Zero hat eine pechschwarze Seele, also so wird das eine pechschwarze Seele, ah. er empfindet nichts für niemanden und ähm, ja, ist eigentlich der perfekte Killer.
0: Das heißt, im schlimmsten Fall könnte man die beiden, wenn man das so erzählen will, sogar Seite an Seite als Bösewichte wiederbringen die beide in der Hülle für jemanden arbeiten sozusagen
1: könnte man machen könnte man machen
0: ja dann schauen wir mal was da kommt ja ich bin gespannt wir haben lange darüber gesprochen ich bin nicht hundertprozentig begeistert von dem Film das merkt man glaube ich uns <lacht> oder wir beide nicht ja aber äh, wir hoffen auf Besserung ich glaube damit können wir das schließen und ja ich bin froh dass du wieder dabei warst dass wir wieder gemeinsam über ein ja Comic Videospiel Thema gesprochen haben
1: ja sehr gerne Volker ich mag es ist, über solche Themen zu sprechen, immer wieder gern.
0: Ja, das war unser Podcast zu Mortal Kombat 2021. Habt vielleicht gemerkt, wir waren nicht so ganz überzeugt von diesem Film, aber ihr könnt es ja gerne mal eure Kommentare hinterlassen. Wie fandet ihr den Film denn? Fandet ihr ihn besser als die alten Filme oder den alten Film von 590? Ich glaube, Mortal Kombat 2 brauchen wir nicht mit sprechen. Wie fandet ihr unsere Einschätzung des Films? Haben euch Charaktere vielleicht besser gefallen? Welche Charaktere haben euch gefallen? Und welche haben euch gefehlt in dem Film? Lasst uns auch gerne in den Kommentaren wissen. Und bis dahin wünsche ich euch einen schönen Morgen, Tag, Abend oder Nacht, je nachdem, wer das gehört. Und wir hören uns zunächst wieder. Bis dahin, macht's gut.